1: Buenos días y bienvenidos un día más a Manifesto.
0: Gracias por estar un día más con nosotros, yo soy Pilar Quintero.
1: Como podéis ver, en esta ocasión no estoy solo, somos dos en el equipo, Pilar y yo, que ya me presenté en el anterior programa, David Alarcón, y somos el equipo que estamos detrás de, de este programa de Manifesto.
0: Y en Manifesto queremos entrar en debates y también queremos que vosotros debatáis con nosotros. ¿Empezamos, no, David?
1: Empezamos, adelante.
0: El Final Times Business of Luxury Summit ha elegido España por primera vez para un encuentro internacional de industrias de alta gama. Y yo te quiero proponer este primer debate.
1: Adelante, cuéntame.
0: El lujo está cambiando de piel con motivo de las transformaciones en la conducta de los consumidores. Entonces, el debate estaría... Punto de venta online, sí de venta online. ¿no? Uh -huh. Te comento, estamos en un nuevo paradigma del lujo en el que el consumidor joven crecerá un 130% en 2025. Hay que tener en cuenta que este consumidor joven que es Millennial y Generación Z, recordemos que los millennials son de 25 a 35 años y la Generación Z pues está entre los 18 y 25 años. Uh -huh. Teniendo en cuenta que son nativos digitales, que muchos de ellos han nacido con las tecnologías, ¿es necesario un punto de venta online? ¿Se perdería la exclusividad de las, cas de las casas de modas en este, en este sentido?
1: Parece un debate muy interesante y, bueno, si me preguntas a mí personalmente, creo que la respuesta es bastante evidente. Creo que es necesario una digitalización por parte de, tanto del sector de lujo como del fast fashion. Como tú has comentado, somos nativos digitales.
0: Claro, y es más, según eh, un estudio de la consultora Brennan Company, en 2025 el 25% de las compras serán online. O sea, un jaque a ese punto de venta físico, a esa boutique que necesitará revitalizarse y presentar a su público a su, a, su, a su consumidor joven en este caso pues experiencias en tiendas que no neces necesariamente tengan que llevar a la, a la compra final uh -huh. entonces... ¿Pero
1: entonces qué es aquello que les echa atrás realmente a las casas de moda a la hora de no incorporarse o no actualizarse a este mundo digital? ¿Cuál es el pero que encuentran?
0: Claro, y el debate está en esa pérdida de exclusividad pero si tenemos en cuenta esa pérdida proviene de, de esa apertura de, de un punto de venta online, ¿no, ta, ¿no perderían también esa exclusividad con toda la información que se expone a través de redes sociales de todas estas casas de modas legendarias, eh, ya sea Salogan, Chanel, Dior?
1: Yo, si, si me preguntas, yo te diría que realmente la exclusividad... Y ese valor adicional que nos puede aportar el sector lujo es precisamente el saber adaptarse también al consumidor, esa experiencia de compra tan personalizada. Entonces, como has comentado, y es evidente porque así lo refleja la sociedad y todos los estudios que has comentado, la sociedad cada vez se digitaliza de una forma pues más, más evidente y más fuerte. Si esas marcas quieren seguir siendo fieles al consumidor adaptándose a sus deseos, creo que forma parte del proceso adaptarse también en cuanto a las tecnologías. Entonces... Pues, eh, sí, o sea, mi opinión pasa, vamos, tienen que adaptarse de una forma u otra a este aspecto.
0: Por lo, plon, por lo pronto se han subido al carro Burberry, Insalogan, Logan, Valenciaga, Celine,
1: Valencia, Valenciaga, es una de las que Luis Vuitton,
0: tanto. Gucci, incluso Margiela...
1: Mm, Margiela.
0: Están dentro de esta digitalización, de esta, dentro de esta apertura de un, de un punto online, entonces
1: cada vez son más. Entonces, las marcas que están haciendo esta digitalización y se están quedando solo algunas rezagadas, ¿no? Como comentabas el caso de Chanel, cada vez claro. son más las que apuestan. Entonces, sí funciona realmente.
0: Claro, y todo llega en ese punto en el que tenemos un consumidor muy joven con un alto poder adquisitivo que dispone de muchísima información. Entonces, va a querer comprar online en ciertos momentos, en ciertos puntos, pero también va a querer ir a la tienda, o sea, ir al punto físico. Uh -huh. Entonces creo que es necesario que, ese, que es este paradigma en el que, en el que está entrando el sector del lujo se adapte, como comentabas, a esas necesidades, a esa necesidad del público de una experiencia. Tenemos a un consumidor que está hiper informado.
1: Efectivamente, hay un entonces, exceso claro, de entonces, incluso.
0: La conducta que los va a guiar hacia ese punto de venta posiblemente sea a tangibilizar... Ese, ese, esa aspiración por poseer eh, el producto es, estrella de, de las casas de uh -huh. moda
1: Sí como, como comentaba, yo creo que la ventaja competitiva o por lo menos una de las más relevantes de estas casas de moda es esa experiencia de compra que buscas eso al fin y al cabo lo estás pagando entonces yo creo que la digitalización es obligatoria de una forma u otra tendrán que adaptarse a esta nueva era digital en la que ya pues, están naciendo las nuevas generaciones sin embargo... Sí creo que tienen que mantener esa experiencia de compra tangible, material, esas tiendas físicas donde el consumidor también puede elegir si prefiere optar por esta experiencia de compra o simplemente lo que le interesa es el producto. Entonces creo que el avance realmente pasa por aumentar el número de opciones a las que el consumidor puede recurrir, ¿no crees?
0: Claro, y aquí recae el éxito de, de popas, de, de, de colecciones cápsula como Chanel Farrell, Farrell el Chanel. Farrell Williams, exacto. Entonces, esas micro cápsulas que te va lanzando, esos micro relatos que te van lanzando las marcas y que te mantienen y también en cierto punto hacen que, que ese consumidor cierre esas historias. Claro. Que es a lo mejor el donde quiere llegar eh, Inditex, por ejemplo, con, uh -huh. con Living Zara, ¿no?
1: Ah, Living Zara, el nuevo proyecto de Zara.
0: Sí, el nuevo proyecto de Zara que comentar que comentaros eh, se trata de una cuenta de Instagram, el Living Zara, en la que cada semana influencers de la talla como Molly Blustein, Richard Blustin o Courtney Trope presentarán sus looks favoritos dentro de esas prendas de colección de temporada.
1: Ajá. Uh -huh. Interesante. ¿Y estos influencers en base a qué les han seleccionado qué tienen que aportar de diferente? Estos
0: influencers, sobre todo, aparte de un, un gran número de seguidores una, a sus espaldas... y Claro, una legión de seguidores. Y, y estar están expuestos básicamente en, en, en este sector de, de la moda, ser, ser caras reconocidas pues, en desfiles de grandes marcas y tal... Yo creo que lo que tienen que, que mostrar eh, en esta cuenta es la naturalidad... Eh, pues eh, la personalidad que, que poseen, sobre todo las gemelas eh, Blostein. Uh -huh. Entonces el éxito supongo que radica en esa eh, combinación propia, en esa personalización de esos looks que puedes encontrar en, cualqui en cualquier tienda de Zara y ellas te dan como esa perspectiva nueva que, que puede alimentar eh, no sé la aspiración de ciertas chicas a, a, a vestirse como ellas, encima lo tienen en la mano, porque es Inditex y, y, y básicamente es, es de la democratización de la, de la moda.
1: Sí, yo tras haber investigado un poco esta cuenta, que la verdad sabía que, que había salido un nuevo proyecto que se llamaba Limizar, pero tampoco conocía con exactitud en qué consistía, sí si puedo llegar a la conclusión de que hay un cambio en la forma de comunicar el mensaje. Ya no es solo que aparezcan influencers, sino que percibo como un lenguaje más directo, una forma como más si sí, establece un contacto más directo efectivamente con el consumidor también a través de los Instagram Stories o a través de rostros conocidos entonces creo que es una estrategia bastante acertada por parte de, de Inditex no el, el, ese contacto ese vínculo que establece con las generaciones
0: claro, yo creo que su objetivo primordial era un poco separarse de la cuenta oficial eh, que existe de, de, de Zara donde bueno, aparte de las prendas de la colección, están los editoriales de moda que aparecen pues eso, como comentabas, al, al inicio de cada temporada. Entonces, presentar eh, pues, eh, las imágenes, presentar eh, las eh, fotografías pues de una Perfecto. manera tan natural como, eh, como comentaban desde el comunicado, que era un poco eh, hacerse con el control de, de, de Living Zara por una semana y ser ellas eh, las dueñas eh, de esos contenidos que van saliendo, de esas prendas, de esos looks... Que, que más tarde chicas que, que las que la siguen y, y que sueñan con vestirse, vestirse como ellas pues lo pueden conseguir yendo a Zara más cercano Totalmente. entonces eh, el... me parece genial esa manera de, de conectar con, con un público que en 2025 crecerá un 130% es que no hay que hay olvidarlo que tener en
1: cuenta eso ese claro, dato es importantísimo
0: no hay que olvidar que el consumidor es cada vez más joven y quiere participar, quiere ser partícipe de, eso, de esas historias que crean que crean la marca. Por eso es tan importante esas ediciones limitadas, esas esos eh, relatos sin cerrar que te expone la marca, pero luego es el propio consumidor quien participa, quien, quien toma partido, quien las cierra. Está Entonces... involucrado
1: constantemente durante todo el proceso. Yo creo que quiere sentirse parte, ya no solo en el resultado final o en la adquisición del producto, sino ser parte de esa filosofía que comparte con la marca. Entonces, y luego lo que también me parece muy interesante de este proyecto es el hecho de que cambien los influencers, las caras que lo representan prácticamente cada semana, ¿no? Como, como Claro, decías. Es, es
0: cada semana y, y además con, con diferentes personalidades, o sea, diferentes... Eh, estilos. Eh, claro, ¿no? estilos de vida. O sea, una de las cosas que, que hablaba también los estudios que te comentaba era esa segmentación que, que se olvida la, la edad, eh, eh, aunque uh -huh. hablábamos de, de este consumidor joven y de esas eh, cotas de de edad pero al final el, el millennial es un estado de, de, del espíritu como comentan algunos
1: <risa> efectivamente va más en el alma que que en lo físico. Pues a ver si en algún momento podemos ver a alguna influencer española ser el rostro de la semana de este proyecto, ¿no? Porque por ahora aún no hemos conocido a ninguna española que por ahora sea no. Por ahora cara. solo
0: tenemos, bueno, lleva dos semanas de vida, entonces démosle tiempo y, y tenemos muy buenas influencers aquí en España Las que tenemos. creo que que pueden que pueden dar muchísima vida, muchísima acción, muchísimos looks interesantes, como María Bernard, Lucía Cuesta, Elena Cuesta, o sea creo que tenemos un yo
1: te iba a preguntar, de la
0: moda muy interesantes me ibas a preguntar yo te iba eso, a preguntar ¿verdad? creo que
1: ha llegado el momento de mojarnos un poco cuál es la influencer española o el influencer español que creemos que pueda aportar algo y visibilizar esa moda española o ese estilo propio que tenga y justo te iba a comentar María Bernard me parece, la me parece, me genial, me parece muy no acertada sé. un estilo personal propio
0: muy personal, muy eh, personal. después tiene su, su propia firma Le Feds Vintage que es una maravilla es un derroche de personalidad impresionante
1: bueno, para quien no lo sepa, María Bernard es uno de los rostros más recurrentes en las semanas de moda internacionales. Aparte de comunicar, como comentaba, tiene su propia firma. Por lo tanto, a pesar de su juventud, está muy activa tanto en el terreno eh, de comunicación como en cuanto a negocios y se caracteriza por un estilo personal muy propio, como ya comentábamos. Además, me parece que la forma de transmitirlo... Es muy, es muy natural, me parece que lo transmite de una forma real, ¿no? Que muchas veces en el tema influencer se cae en este tema publicitario... Sí, yo
0: creo que, que las nuevas generaciones estamos olvidando eh, esa palabra maldita de, del postureo y buscamos mm -hmm. ese sentido de, 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 de identidad, de incluso de pertenencia, de, de ser únicos a la vez... Entonces, eh, yo creo sí. que, que en este sentido eh, lo, lo están haciendo muy bien y, y saldrán cosas muy interesantes, tanto de, de, de María Bernardi y estas influencers que, que hablábamos, como como
1: de living, Zara. de living Zara. Pues bueno, una vez ya hemos comentado cuáles son las últimas noticias de este mundo fast fashion y de Zara, creo que también es necesario retomar un poco lo que estábamos comentando antes con Chanel y qué está pasando en el sector lujo, qué está pasando con estas marcas presentes en las Semanas de la Moda Internacionales. Chanel precisamente se ha enfrentado a una época un poco turbulenta, muy activa en, en estos últimos meses. Ha habido un gran cambio de paradigma. Eh, bueno, para, que nos lo, para aquellos que no lo sepan, Carla Agerfeld, el director creativo de la firma, eh, falleció el pasado mes eh, y esto ha generado pues un cambio de rumbo en la, en la casa de moda. Lo cual implica pues tomar una nueva dirección creativa y, y definir un nuevo rumbo y una nueva estética eh, que es la que va a aportar. Entonces la cuestión es qué va a pasar con Chanel, qué va a pasar con Fendi, qué va a pasar con toda esta legión de marcas que estaban dominadas bajo el magnate, bajo el Kaiser y que tienen que seguir activas conservando ese éxito que han conseguido durante estas décadas gracias a Carla a, a Lagerfeld precisamente
0: supongo que el tema más urgente en este bueno eh, lo que me comentabas es eh, el futuro de, de Chanel es cierto que Carl, pues eh, se, eh, trajo consigo a muchos creativos eh, que han trabajado con él eh, durante mucho tiempo o sea, eh, un equipo que se mantiene, tenemos a Virginie, que era su mano derecha que, que en los últimos tiempos en los últimos años era un poco la, la que llevaba, la que se encargaba eh, de, de toda la par, de toda esa relac relación con, con las costureras eh, Carl eh, tenía es, esa, esa visión maravillosa, ese sentido del trabajo en el que te dibujaba un boceto mm -hmm. y que había soñado la noche ante, anterior, contaban en, en algunos documentales.
1: Activo y, 24 horas. Y, y claro, Virginie lo
0: hacía realidad con el equipo de, de costureras y de Parafection, pero claro, Car era al final eh, aquella persona, ese creador que daba el visto bueno a las colecciones. Entonces, como mm. hemos comienza, comienza, comentado al, al inicio de este programa que, que habría debates, yo te propongo otro debate más y es... ¿Crees que, que solo con, con ese equipo perfecto también, en la, a su manera, eh, bien coordinado, en sinergia, con, con todo lo que era Cal, con todo lo que es Chanel, ¿es suficiente o, o es necesario un, una mente creativa, un creativo?
1: Pues es una buena pregunta, porque realmente creo que no hay una respuesta cierta. Es, hay que analizar mucho más allá de... de decir sí o no. Quiero decir, hay que analizar el panorama en el que se encuentra la empresa, su naturaleza, cuándo ha surgido, qué ha funcionado, hay que prestar atención a aquellas situaciones o aquellas decisiones que generaron éxito en el pasado o que les llevaron a, al riesgo, incluso al fracaso. ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de Chanel, de Fendi, del de, de imperio de Carla Lagerfeld, me parece que es una excepción, pero marca la regla. Por otra parte, eh, el director creativo estaba Firmemente vinculado y era la cara visible de estas marcas. Hay que tener en cuenta que Lagerfeld entró a trabajar en Fendi en el 65, llevaba más de tres décadas liderando Chanel. Quiero decir, es, eh, Karl Lagerfeld era parte de estas marcas, era la cara visible y estaba muy presente, era un icono de la moda.
0: Era la mente creativa. Era la
1: mente creativa, seguía en activo a pesar de sus 85 años, ¿no? 85 años 85, que era?
0: Sí.
1: Entonces, en el caso de, de Chanel, por ejemplo, sí me parece que una mente creativa activa es imprescindible porque es de lo que se ha nutrido durante toda su historia, ¿no? Karl Lagerfeld es el peor ejemplo, les ha funcionado muy bien, pero la cuestión es que ahora hay que estar a la altura de esto que ha creado Carla Lagerfeld. Claro, hay
0: que estar a la altura de, de, del gran mito como, como Karl supongo que se enfrentó en su momento Exacto. a la entrada de la casa francesa. Pues
1: recordemos los claro. inicios de Karl Lagerfeld... O sea,
0: eh... Él entró en, en un Chanel que, que obviamente no, no, no tenía las cifras que tiene que tiene hoy.
1: La situación era un poquito distinta. Pero la, claro,
0: la sombra de, de Gabriel era era bastante extensa porque había sido una mujer muy transgresora, una mujer que, que dio libertad uh -huh. a la mujer, sí, sí, dicho... Sí.
1: Apostó por la libertad. Pero efectivamente, la Gerfeld, cuando entró en Chanel, no, no, la, la empresa, la, la la casa de moda, no se encontraba en una situación precisamente sí, buena. Pero yo creo
0: que, que, que el éxito radica en esa sinergia hmm. que, que creó con, con, pues con el mito de, de, de Gabriel, eh, con, con esa, esa, esas ganas de, de, de aportar, de innovar. Que sí.
1: Aun, yo creo que lo que supo hacer era captar la esencia de, lo que, de, de el alma de, de, de Coco Chanel en ese caso y, y luego saber reinterpretarlo y traducirlo a los nuevos tiempos y a un mensaje que él tenía muy claro que quería difundir. Entonces sí me parece, con lo que comentabas en cuanto a la mente pensante, que es importante prestar atención tanto al pasado como al presente como al equipo que te está rodeando en una casa de moda. Tiene que haber una mente creativa, eso me parece bastante evidente pero tiene que haber un equipo de colaboración continuo, activo, 24 horas de mentes pensantes, no solo una en mi opinión, no sé qué, qué te parece
0: yo creo que, que sí, es, lo más importante es rodearte de, de un equipo pues eh, que comparta no solo los valores de la marca que conozca bien la historia que conozca bien los valores que, que quiere transmitir él que quiere seguir transmitiendo, pero obviamente eh, esa magia de, de creador, de, de ser... Ese mito incluso claro, que
1: se construye en torno a él. Claro, porque... de,
0: de ser el, el primero en, en muchas cosas en, ese, en este sector. Le debemos mucho a Carl. No hay que olvidarlo. O sea, él eh, elevó la alta costura, lo que es este espectáculo, este este magnífico escaparate de comunicación que, que a los medios nos encanta.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que es innegable la labor de, de Lagerfeld en esta industria. Es un, un icono y a nivel creativo no hay ninguna duda su, su, su labor es intachable. Sin embargo... Este, es precisamente este fenómeno, esta exposición pública continua, también la ha llevado a muchas otras noticias que precisamente no destacan esa bondad o esa creatividad de la que estábamos comentando. El hecho de estar expuesto públicamente eh, provoca que cualquier manifestación o declaración que hagas, precisamente si es de carácter polémico, se difunda. Y bueno, aquí tenemos algunas de las declaraciones más polémicas de Carla Lagerfeld, porque su figura era muy controvertida. En el nivel creativo es evidente que era un artista, era un talento y es un icono de la moda, pero a nivel personal eh, las cuestiones son diversas. Algunas de las eh, frases, y cito literalmente, que dijo Lagerfeld en entrevistas o en artículos que fueron publicados, son por ejemplo declaraciones sobre la cantante Adele, en la cual se refería a ella, diciendo que era demasiado gorda, o sobre Lady D en la cual reconocía que era guapa y dulce, pero tonta. ¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Crees que debemos valorar, en este caso a Lagerfeld, pero lo extrapolo a todos los directores creativos o artistas, por la labor que hacen en el entorno creativo, o por algo más allá que incluye su persona, su personalidad y ese carácter personal de cada uno de ellos? Abro el debate.
0: Yo creo que, que Carl, por, por la historia que tiene dentro del sector de la moda, eh, es eh, normal que, sea, que se haya convertido en, en un personaje eh, público pero, pero también considero que, que su trabajo o lo que se tiene que reconocer eh, a modo póstumo es, esa, es ese, trao, ese trabajo creativo esa, esa mente abierta se, es, y vivaz uh
1: -huh. sí, yo creo que...
0: entonces eh, entrar en un debate en el que hay que opinar sobre ciertos comentarios que dijo en un momento u otro de su vida. No sé si, si casa mucho con, con, al final, lo que, lo que es la, la moda y, y lo que él siempre quiso, quiso expresar con sus colecciones, que es el amor a, a una mujer femenina, a una mujer libre, a una mujer eh, práctica, a una mujer eh, liberada de, de los corsets, mm. como hizo... Gabriel, por, por todas nosotras siguiendo
1: esa línea de libertad pues es muy curioso, precisamente yo el otro día hablando con, eh, con una compañera, le he preguntado cuáles eran sus referentes a nivel creativo, justo en la industria de la moda me refiero, y me decía es que los referentes que tengo esos iconos a los que valoro me gustan en cuanto a nivel creativo, valoro muchísimo su creación, pero a nivel personal los detesto. Era como paradójico, ¿no? Ella ponía el caso de John Galeano, bueno, otro director creativo que también se ha visto envuelto en polémicas por determinadas declaraciones, que, bueno, no viene al caso. Pero es que efectivamente hay un componente personal que me parece que debería estar un poco desdibujado, desligado de eh, la labor creativa que está haciendo para esta industria, porque es innegable que Lagerfeld ha proporcionado algunos de los desfiles más icónicos de este sector, ¿no? Por ejemplo, por citar alguno, eh, me gustaría recalcar un desfile en 2007 de Fendi, el cual lo localizó en la muralla china. Un desfile que se podía ver desde el espacio, o sea, los satélites podían captar un desfile y... Eh, conseguir esa localización única eso es una labor que solo ha conseguido acercar. O, por ejemplo, un desfile de Chanel en la primavera-verano de 2012, en la cual recreaba un fondo marino y las modelos salían de conchas como si fuesen perlas. Quiero decir, estos auténticos espectáculos solo nos lo ha dado Karl Lagerfeld.
0: Claro, y no olvidar aquel desfile maravilloso de 2014, en el que eh, representaba una manifestación feminista. O sea, hasta ese momento nadie... Uh -huh. nadie Parece. había hecho algo así ahora sí encontramos pues referencias eh, sobre todo en dior con maría gracia pero en 2014 creo que era algo impensable pues este esta apuesta esta fuerte esta, esta conciencia social eh, por parte de una marca de, de moda y, y no olvidemos una marca que es lujo
1: revolucionario cuanto menos fue fueron pioneros en este sentido la manifestación feminista fue todo un hito y precisamente 2014 se podría decir que fue uno de los años más exitosos y en los que más se habló de, de Chanel también por su desfile en el cual recreaba un supermercado ¿te acuerdas? magnífico, magnífico desfile magnífico. todos los productos estaban etiquetados con el propio logotipo de Chanel en el cual luego los invitados todos los que habían asistido al desfile pudieron hacerse con esos productos únicos una experiencia ¿no? un poco en la línea de lo que hablábamos esa experiencia del sector lujo, eso es otra experiencia ¿Sabes? esa experiencia
0: de, del cliente y del consumidor Chanel que, que al final busca pues estos, estos eh, códigos uh -huh. este, estos re, relatos
1: diferenciarse de una forma u otra claro,
0: ¿no? que, que dice mucho en mi opinión por ejemplo ese desfile era, era una declaración de, de, de voy al supermercado y, y ir vestida de Chanel
1: una declaración de claro puedo llevar
0: unas sneakers o sea que no olvidemos tampoco que, que en, esa, en esos momentos las sneakers tampoco eran lo que o el negocio uh -huh. tan impresionante que, que es hoy
1: es que un visionario un visionario se adelantaba a, a todo lo que hoy en día nos parece normal en 2014 eso no lo era pero si yo me tengo que quedar con un desfile de manos de Carla Lagerfeld es el de Fendi en 2016 en el cual conmemoraba los eh, 90 años del nacimiento de la firma que, de cuya localización era la Fontana di Trevi, en Roma. Bueno, esto me parece espectacular, un espacio en pleno, en una plaza pública tan reconocible como es la Fontana di Trevi, la cual como que pusieron una plataforma, una plataforma ¿verdad? Sí. y desfilaban lo que es por por dentro de la de Desfilaban la fuente. sobre
0: sobre la fuente, magnífico. Me parece
1: increíble.
0: Magnífico. encima eh, tan acorde con, con el ADN de, de, de la casa italiana efectivamente pues es, es impresionante como, como esa mente creativa era, era capaz de, de, de visionar los valores de Chanel y, y visionar los valores de Fendi, incluso en algún momento visionar los, los valores de, de Chloe
1: Pues exacto, hay que tener en cuenta toda la historia de, del diseñador, pero la Fontana de Trevi me parece un lugar, también como tú decías, muy reconocible por la casa de moda eh, por la Casa de Moda Italiana y, y Roma como ese lugar emblemático, ¿no? Siguiendo un poco en la línea de los desfiles, y una vez hemos comentado algunos de los más icónicos, retomamos esa actualidad y volvemos a la Paris Fashion Week que se celebró hace apenas un mes, precisamente de manos de Lacoste la costesa afirma que tiende a ligarse o a vincularse con cuestiones como el, el, el lujo, el golf, no, un poco ese estilo pijo incluso o prepio como bueno distintas formas de llamarlo, no
0: un estilo muy norteamericano muy
1: norteamericano un estilo muy reconocible, no también hay que y muy
0: aspiracional
1: <risa> Lo es. En el momento
0: en el, en el que surge este, este estilo de vida al final porque es un estilo de vida
1: Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Pues La Costas ha supuesto uno de los desfiles más comentados en esta última edición de Paris Fashion Week porque estrena nueva directora creativa. La Casa de Moda se estrena con una directora eh, femenina, la primera vez que incorpora a una mujer, Louise Trotter, desde su fundación en 1923 de la Casa de Moda. A modo de resumen, para aquellos que no conozcáis muy bien la marca, esta firma se funda en 1923, como he comentado, por un tenista, por René Lacoste, de ahí esta influencia y este vínculo continuo con el mundo del tenis, de, del golf, de estos deportes no tan norteamericanos como tú decías, y es la primera vez que incorpora una mujer dentro de, del equipo creativo. Tras haber pasado por manos de directores y diseñadores como Christophe Lemaire o Felipe Oliveira Baptista, ahora es el turno de Luis Trotter. ¿Y quién es esta mujer? Pues Luis Trotter, a pesar de su juventud, tiene un pasado en diversas firmas de moda que es intachable, eh, esta primera mujer que va a sostener la casa de moda en sus 85 años de historia ha pasado por marcas como Gap, Calvin Klein o Tommy Hilfiger además de ser reconocida por haber propulsado una de las firmas británicas por excelencia presente en London Fashion Week durante muchos años llamada Joseph, tras la muerte de su fundador en, en 2009 ¿no? entonces es una noticia cuanto menos curiosa la primera mujer en 85 años de historia estamos evolucionando algo ¿O no?
0: Yo creo que sí, o sea, recordemos también que María Grazia era la primera
1: María directora Grazia, creativa enfrente
0: frente de, de, de la casa Dior, o sea, yo creo que, que, que estamos dando un, un paso adelante y sobre todo María Grazia, italiana, o sea,
1: nada, na,
0: nadie sabe de moda como los italianos. Los
1: italianos a la perfección y efectivamente como comentaba Lacoste, cost eh, sus 85 años de historia a pesar de no haber tenido ninguna mujer como directora creativa eh, pues ha, ha estado presente en multitud de, de pasarelas, en multitud de eventos, es una de las marcas conocidas por todos de una forma u otra, sabemos a qué la relacionamos, tiene una, una fuerte personalidad y esta personalidad pues Luis Trotter ha sabido redefinirla no a los nuevos tiempos. En este último desfile se pudieron ver prendas oversize, ¿no? en esta estética que, que se lleva de prendas anchas, prendas eh, abiertas. También pudimos ver el famoso logotipo del caimán, reconocible por todos nosotros, que, que forma parte de, de la firma, pero en esta ocasión aparecía como con remates. Eh, era como un caimán deshilachado, se podría decir de alguna forma, ¿no? Que rompía con esa estética perfecta de del Lacoste de, del siglo pasado y, y le ha dado una, una vuelta de tuerca. Eh, también aparecieron colores como el camel, el verde, fueron algunos de los más recurrentes, y sobre todo pues una estética Renovada, pero fiel a la esencia y por ello el desfile se organizó en el, eh, en el club de, de Polo de, de París
0: Es interesante, creo, mantenerse fiel al ADN de la marca siempre siempre llevando pues esos valores a, a, a nuestro tiempo, al tiempo que estamos viviendo.
1: Efectivamente, yo creo que hay que tener muy en cuenta la historia de la firma, hay que analizar aquello que funcionó y que no funcionó como he comentado y saber qué es lo que queremos transmitir y de qué forma, ¿no? Eh, pero pero bueno una vez eh, ya hemos hablado de Paris Fashion Week hemos hablado del sector lujo de marcas de Chanel por todos conocidas creo que es imprescindible también volver un poco al panorama nacional a aquello también que, que realmente nos está rodeando, ¿no? Esto es un programa que, que emitimos aquí creo que no podemos olvidarnos del territorio español, entonces...
0: Pero no debemos dejar de lado la moda española y esos creativos que, que van surgiendo, esas mentes maravillosas, porque en España también tenemos muy buenos creativos y recordemos también que tenemos buenas escuelas en moda.
1: Efectivamente. En España... Tenemos muy buenos centros universitarios, muy, buenos, muy buenas escuelas de diseño. Como ya comentaba en el anterior programa, eh, os hablaba de Central Saint Martins, el Londres una de las más reconocidas a nivel internacional, ¿no? Pero no hay que olvidarse de aquellas que tenemos en suelo, en suelo patrio en España, ¿no? A nivel internacional podríamos citar muchos casos, como ya comenté, el Central San Martins o el Instituto Parsons. Parsons, una de las más reconocidas. Incluso en Tokio, el Bunka Fashion que, uh -huh. College, que ha despegado y es una de las máximas instituciones. En Brujas, la escuela de, de Amberes... Bueno, son claro, no hay,
0: no hay que recordar que de Amberes salieron los seis de Amberes y nuestro querido Dries Magnoten... <risa>
1: Por eso, todo influye ¿no? de una forma u otra, pero en España ha habido mucho talento y parece que no se le concede la importancia necesaria a las instituciones que tenemos para formar a estos jóvenes talentos que nos van a representar a nivel nacional e internacional en este sector. ¿no? Entonces, hemos decidido recopilar las que consideramos que son las seis mejores instituciones o centros de enseñanza de diseño de moda eh, en España, ¿no? Para ello, pues nos hemos informado en distintos rankings de universidades internacionales, también hemos tenido en cuenta la información eh, personal de cada uno de nosotros que tenemos de estas escuelas, porque las conocemos en mayor o menor medida, y hemos procedido a hacer una selección de ellas, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos con, con la primera... La primera que hemos seleccionado es el Instituto Europeo de Diseño o IET, Instituto Europeo de Diseño. Eh, esta institución cuenta con una sede en Madrid y otra en Barcelona y se caracteriza por ofrecer una formación multidisciplinar que incluye desde el mero diseño de moda hasta estilismo e incluso comunicación. No hay que olvidar que la comunicación es un, uno de los aspectos más importantes eh, a la hora de... De transmitir el mensaje que quieren comunicar los diseñadores, por lo tanto, es una de las cuestiones a las que se presta una mayor importancia por parte de estos centros de educación en los últimos tiempos. Hay que decir que el IED lo hemos colocado en primera posición porque en el año 2016 se incluyó dentro de la, del ranking elaborado por los expertos de las 50 mejores universidades de diseño de todo el mundo. Efectivamente, tenemos instituciones reconocidas a nivel internacional ¿no? y esto lo evidencia. Si te parece, comentamos. seguimos con la segunda.
0: Después tenemos el Centro Superior de Diseño en Moda de Madrid, pues un centro privado que permite al estudiante, pues, a ver, cursar esos cuatro años en diseños de moda y tener una formación profesional con los mejores diseñadores del país, como como Daniela Rabanera o uh, podrá hacer prácticas profesionales por ejemplo en, en Inditex o en Adolfo Domínguez importante también esas salidas y, y esas empresas españolas que, que, que tienen un fuerte posicionamiento a nivel internacional
1: uh -huh. el centro superior de moda Creo que una de las cuestiones que más le diferencia y que más atrae a, a los estudiantes a unirse a, a esta institución es el contacto directo que tienen con diseñadores y firmas que no solo que sean reconocidas, sino que están en activo. ¿no? Por ejemplo, dentro del profesor, profesorado, profesorado. Gracias, se encuentra Ana Lokin, Maya Hansen, Daniel Rabaneda, como, como decías. Entonces el poder palpar de primera mano cómo crean sus colecciones que les cuenten qué es lo que están haciendo y luego verles presentar en sus en Madrid Fashion Week Mercedes Benz Fashion Week Madrid me parece pues uno de los puntos fuertes claro es una
0: una motivación extra eh, sobre todo tener a estos diseñadores que están actualmente en activo en activo, en
1: activo efectivamente en tercer lugar eh, tenemos la Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona en la cual pues sus salidas laborales abarcan desde el, el propio diseño hasta la comunicación, permitiendo también formarse en cuestiones como la publicidad, el diseño audiovisual o la creación de productos, una formación 360, ¿no? podríamos decir.
0: Muy interesante para, para la época que estamos viviendo y esas necesidades que tiene que tiene un diseñador y no solo pues obviamente eh, en ese proceso de creación de colecciones sino también cómo lo comunicas y, y cómo eres capaz de, de, de a través de esos valores iniciales que, que piensas eh, bajarlos en códigos y traducirlos pues en el objeto uh -huh. final ¿no? en, en esa prenda, en ese bolso Sí.
1: Que al fin y al cabo es lo que va, nos va a llegar directamente. ¿no? La forma de transmitirlo me parece tan importante o casi incluso más que lo que es la propia creación. Porque de qué sirve crear algo muy bello, muy novedoso si luego no sabes transmitirlo. De ahí el éxito que están teniendo estas carreras y esta, estos cursos en cuanto a marketing, comunicación. Me parece esencial formarse en esta materia.
0: Claro, y volviendo un poco al perfil que comentábamos en un, en un inicio de, de ese perfil millennial, eh, consciente con los conflictos sociales. Y que también aboga mucho por la funcionalidad del producto. Uh
1: -huh. Efectivamente. La funcionalidad del producto me parece esencial. Esencial. En cuarto lugar tenemos...
0: Tenemos a Inedi Design School. Es una escuela de formación de moda que se imparte en Bilbao. Y entre um, sus opciones estas, pues el, la de coordinar diseños en una revista o medio audiovisual.
1: Efectivamente. Aquí vemos, eh, creo que es la única de las que vamos a hablar que está en Bilbao es la máxima referencia allí, y en Bilbao se están moviendo cosas muy interesantes en el panorama nacional en cuanto a moda, también promovidas por esta institución que al fin y al cabo, esto no es solo la formación que aportan ellos, sino el talento que atrae a ciertas zonas, ¿no? las instituciones de moda uh -huh. a nivel nacional al fin y al cabo no son tantas, entonces están repartidas en ciertos puntos estratégicos que es lo que motiva que haya más movimiento de moda, pero talento nacional hay en todos lados. Aunque se desplacen a estos lugares, el talento proviene de todos lados y es precisamente esa riqueza que tenemos en España entre el norte y el sur, esas diferencias culturales incluso, las que aportan una mayor variedad estilística.
0: Claro, la que aportan al final pues, ese valor añadido que, que va más allá de, 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 del simple producto de, de, y le aporta esa conciencia, ese espíritu como, uh -huh. como siempre, ese siempre dice Enrique Loewe en sus conferencias de, de artesanía. Y que es muy interesante ver, eh, pues, nada, creativos de, de todas partes de España.
1: Uh -huh. Tenemos una gran riqueza. En quinto lugar tenemos el Centro de Enseñanza Superior Villanueva. Este centro pertenece a la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en comunicación y gestión de moda. Además, una de las principales características que la diferencia del resto de... Universidades es su apuesta por la dimensión internacional, ya que incluye una estancia en el Fashion Institute of Technology FIT eh, dentro, eh, perdón, en Nueva York dentro de uno de sus programas. Pues esto me parece una ventaja muy potente para aquellos que quieran cursar en, eh, que quieran formarse en moda, ¿no? El poder optar a ir al Fashion Institute of Technology, una de las máximas instituciones a nivel internacional en moda poder conocerlo de primera mano y poder tener contacto con, con todos los que allí trabajan y se están formando.
0: Es fundamental, uno de los atributos que, que, que hay en el sector del lujo, que diferencia esas marcas de, de lujo, es la innovación. La innovación. Que es un poco, pues al final, como la puesta en práctica de la creatividad de, de, de un diseñador. Sí, hay un que estar en continuación. <ríe> sí. Después, por último, tenemos a ESNES con la Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, muy acorde al, que, al tema que estábamos comentando, que es pionera en la formación superior de moda y presento un máster que combina diseño de moda con negocios digitales fundamental también y, lo, y lo, mantenemos esa conexión con, con, con ese consumidor nativo digital del que hablábamos en inicio en este programa que no olvidemos que el 25% de los consumidores en 2025 serán online, no significa que el punto de venta desaparezca pero hay que tener hay en, que cuenta en cuenta que el consumidor es joven y el consumidor es nativo.
1: Sí, yo creo que el perfil del consumidor no hay que olvidarlo ...tanto en el aspecto de diseño de comunicación... ...de transmitir un mensaje... ...entonces es muy importante... ...precisamente a ESNE... Eh, ...una de, de, de los valores competitivos que tiene... ...es que no solo imparte formación en diseño de moda... ...sino también como su propio nombre indica... ...en diseño de producto... ...en diseño tecnológico... ...en diseño de videojuegos... ...entonces esto genera una sinergia... ...a nivel de conocimiento... ...lo que comentabas de innovación, de I más D... ...continuo que aplicable a la moda... ...resulta muy interesante... ...además... Cada año, eh, con motivo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, son una de las escuelas que presenta siempre su propuesta de, de los alumnos de último curso. Entonces también está muy activo, ¿no? En continuo movimiento. Y lo comunican de una forma bastante eficaz. Entonces me parece que es una de las instituciones por referencia.
0: Claro, y es importante no olvidar que, que dentro de la moda pues, se nutre de, de, de muchos ámbitos, ya sea el arte, ya sea la música, pues ya sea, eh, o sea la artesanía más pura y... Artesanía. Tiene claro. Un papel Entonces, en ese caso, yo creo que, que, que deberíamos destacar a Loeve, por ejemplo, y, y a su director creativo, eh, Jonathan Anderson, que, que siempre se nutre de, 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 de esas piezas de artesanía que salen del premio de artesanía que, que Loeve pues, eh, da creativos, artesanos de todas las partes del mundo y que cada vez va ganando en, en relevancia.
1: Sí, Loeve es uno de los máximos referentes a nivel de artesanía. Yo creo que, que abogan por ello. Y es uno de sus valores distintivos, ¿verdad?
0: Está en su ADN y, y Jonathan Anderson lo ha asimilado muy bien. Lo ha asimilado hasta tal punto que creo que, que solo, solo quiere hacer artesanía.
1: Artesanía, sí, sí. Es que la artesanía es la gran olvidada, yo creo, de este sector, pero es un imprescindible. La artesanía siempre ha estado ahí, ¿no? Y...
0: Claro, no, no creo que sea la tan olvidada del sector porque al final es, es un atributo eh, para reconocerse como marca, como marca de lujo y es eh, desde el 2006 que, que Karl Lagerfeld volviendo otra vez a, a nuestro querido Karl creó eh, Parafection, Parafection que es un, un poco esa, esa asociación de los métodos de arte de París que estaban un poco, un poco al borde de la extinción y, y que sobreviven gracias pues a esa asociación que se crea, a esa, a esa conexión eh, que mantiene que mantiene con, con Chanel que quiere mantener esas esas eh, nobles trabajos de artesanos
1: sí esos trabajos tradicionales yo creo que son precisamente estas grandes marcas las que tienen que apostar por estos oficios artesanales que se están perdiendo ¿no? porque ahí radica realmente la esencia de, de esa diferenciación de estas marcas claro, yo creo que, que,
0: que lo están haciendo muy bien por ejemplo Chanel como comentábamos y, y, y Loewe que toman pues es, esa cultura ese, ese saber hacer de, de estos artesanos ilustres y, y lo revitalizan año tras año para, para que no mueran. Uh
1: -huh. Efectivamente, sí. Yo creo que estas marcas están siendo muy efectivas. Están sabiendo reinterpretar el mensaje de, de los consumidores y, y lo están haciendo de una forma muy eficaz. pues Se traduce en la cuenta de resultados, ¿no? Yo creo que, que se está se traduce. Se está yendo bastante bien con estas nuevas estrategias de, de, de valores, de reivindicar lo artesanal, lo... Pues al fin y al cabo eso lo valoramos
0: claro hay que reivindicar ese saber hacer porque no olvidemos que hubo un momento en el que eh, los métiers de art ni se mencionaban pero eh, no cabe duda que son una parte fundamental del de ADN de estas marcas y muchas veces dichas marcas se posicionan por por atributos como como la artesanía como lo he, como ya comentábamos o, o Chanel eh, por artesanía y, y cultura de marca entonces es interesante Ver cómo, cómo va evolucionando eh, el paradigma de, de la moda. Y hablando de, de, de grandes marcas que, que posicionan también por, por la intelectualidad, me gustaría sacar pues un, al, al tema... A, ¿A
1: quién me vas a sacar? A la
0: a <risa> cuestión a Yves Logan. Yves Salogan. Yves Saint que hizo mucho por las mujeres. Mm -hmm. Y no sé si todos conocemos un poco... Pues eh, la historia que hay detrás de, de esos productos estrellas, de esas eh, prendas emblemáticas que, que, que hoy disfrutamos, que, que nos ponemos incluso de, de otras marcas y que no sabemos muy bien de, de, de dónde vienen. Un dato interesante. La actriz alemana Merlin personaje pues significó el glamour andrógino, llevando trajes de hombre. Se dice que durante su visita a París en 1933, la policía avisó de que podrían denunciarla eh, por eh, la práctica del tra travestismo, entonces
1: eh, 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 podrían denunciar encontramos en
0: el, en el claro, eh, o sea, por podían, llevar un
1: traje de hombre, sí,
0: por llevar pantalón,
1: pantalón de hombre.
0: Entonces, en este en este contexto aparece la figura de, de Isa Logan, de este de este argelino que, que, que bueno que durante mucho tiempo estuvo bueno de, durante algunos años tampoco mucho tiempo estuvo sí. a, en, a la cabeza de Dior y y en 1966 pues pues nos trae el smoking, que era una versión de, de, de noche del traje de pantalón y al final se convirtió en una de las prendas más influyentes del siglo XX. Entonces recordemos que no, no era tan normal ver a una mujer llevando pantalón. Incluso podían llevarla a la cárcel o la podían acusar por, por desviación sexual.
1: Cuesta creer que esto ocurriese hace menos de un siglo. Cuesta creerlo. Realmente cómo ha cambiado todo tan rápido, ¿no? Gracias a, a la labor y, a, y al mensaje que han transmitido ciertas firmas. La moda al final ya al cabo transmite y cambia. Claro, la,
0: la, la moda al final es cultura y, y va cambiando con, con el tiempo en el que vive. y Se va nutriendo también de esos cambios que se encuentran en la calle, que se encuentran pues, en, en las subculturas, no tanto en la alta cultura, y se, y se va nutriendo de... de de, de esta revitalización también de, de estilos de vida, Entonces eh, es interesante destacar, por ejemplo, el traje sahariano. O sea, un, un cre el creativo lo convirtió en un emblema de su legado.
1: Tengamos en cuenta, como has comentado, que es de origen argelino. Es de
0: origen mucha argelino, Mucha gente tampoco sí. lo sabrá. No lo sabrá mucha gente también que, que, que sus, eh, sus últimos momentos lo, lo pasó en su casa de, de Marrakech. La que estaba muy unido. Estaba muy unido a África y lo vemos, por supuesto, pues en ese producto estrella del que hablábamos de, del traje sahariano. Uh -huh. También un hito muy interesante que a lo mejor no sabrás, David, por ejemplo, el Trench Coat, o sea, una el abrigo eh, de doble botonadura de cinturón, de cinturón creado en 1914 por Burberry se convirtió en una prenda imprescindible en, en todo fondo de armario femenino gracias a Isa Logan
1: también, gracias a lo o sea, fue Isa Logan Logan ¿Eh? quien, muy quien, activo
0: sí, fue Isa Logan quien nos trajo el tren y, y lo convirtió al final en una prenda pues fuera un poco de, 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 de ese origen militar mm
1: -hmm. que con el
0: que había nacido el tren de, sí. de, de Buckberry sí, sí, sí un creativo también muy ligado al arte como comentábamos esa esa necesidad de, de, de nutrirse de otros ámbitos culturales.
1: Sí, efectivamente el arte y la moda yo creo que están unidos de manera continua. Y, y así debería ser, a mí me encanta esa relación, que esa sinergia entre arte y moda me parece apasionante.
0: En consecuencia tenemos el vestido Mondrian, o sea, un hito magnífico. Eh, que fue fotografiado en el número de 1965 de Vogue, de Vogue París y, y abrió un poco la puerta a las colaboraciones entre arte y moda que, que hoy en día pues eh, es algo habitual ¿no? eh, sí. en muchas marcas de moda emblemáticas y bien posicionadas por, como, como por ejemplo Louis, Louis Vuitton.
1: Yo creo que si algo tienen, bueno, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?, comentando todo este tema del e-commerce, esta digitalización, es que la difusión de, del arte, aunque no sea con un conocimiento ampliado del artista, pero sí estamos muy expuestos, a través de ciertas cuentas, a arte. Entonces, buscamos más esa fusión incluso entre, por ejemplo, la pintura y la moda, y, y sabemos valorarlo. Entonces, ahora cuando una colección directamente te dice que está inspirada en un pintor o en un determinado movimiento eh, pictórico, por ejemplo yo como consumidor lo valoro muchísimo porque ha recurrido a los archivos previos hay un trabajo de investigación y de relación entre dos mundos que están unidos en cierta forma pero a la vez cada uno es independiente del otro, entonces la relación entre arte y moda me parece muy muy interesante
0: y eh, junto a esta, esta conexión entre arte y moda que, que estableció San Logan, también eh, tenemos que comentar que, que fue un creativo transgresor que, que nos dio muchas libertades a las mujeres y aquí encontramos otra, otro, otro producto estrella, como uh -huh. es la, blu la blusa transparente. Bueno,
1: eso debió ser una revolución para su tiempo. Si ya me has Con contado el pantalón de traje, la blusa... Claro, era
0: como el, el, el primer look desnudo que conocía el mundo. Uh -huh. Y viene de 1966. También de Laurent Claro, y año tras año se ha ido revitalizando pues por los diferentes directores creativos, eh, como por ejemplo eh, Anthony Bacarello, que es el último director creativo eh, al frente de, de la firma francesa. Y otra sí. cosa muy interesante, que vieses las, en las colecciones de, de Edisley May, muchas cazadoras de cuero, y todos Style pensábamos, like claro, todos pensábamos que era un poco de esa conexión que, que quería crear con la música, pero no, porque San Logan, siendo director creativo de Dior, pues creó la chaqueta de piel de cocodrilo y bisón, cocodrilo perteneciente y a y la colección Suplus en 1960. Esto le supuso la salida de, la, de, de San Logán de, de, de Dior, pero... Tuvo
1: sus consecuencias.
0: Pero nos trae uh -huh. la cazadora de cuero, la perfecta. La
1: perfecta, la mítica. Esa chaqueta de cuero que todos tenemos una en nuestro armario.
0: O sea, un, un personaje muy transgresor eh, Su colección más polémica fue la de 1971, uno
1: que, su intención era la de hacer
0: reflexionar al público sobre un periodo histórico a través de la moda, concretamente de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces eh, llevó a las pasarelas de la alta costura un, un estilo, unos looks que se veían durante la Segunda Guerra Mundial en la calle. Era su forma de hacer esa crítica a, a una parte de la historia en la que muchos eh, franceses, muchos también muchos países a lo mejor se, se avergonzaban... Y, y él lo trajo en esa colección polémica de 1971 y voilà, el abrigo de, de pelo.
1: El abrigo de pelo. Tengamos en cuenta también que estamos hablando de 1971, ¿no? Como comentabas. Hay que tener en cuenta el panorama y el contexto en el que estamos. Presentar en alta costura una colección inspirada en la Segunda Guerra Mundial, tomando referencias y haciendo alusión no a a, eh, pues a, esta, a esta época de la historia, era cuanto menos, supongo que fue un choque para, para la industria. Acostumbrados a ver ese exceso, el barroquismo, todos estos elementos propios de, del lujo, presentar algo en alta costura inspirado en la Segunda Guerra Mundial, chocante. Muy claro, y después
0: también es eh, necesario señalar que Isa Logan en 1980 presenta una colección, presenta además una campaña con imán musa del creativo, o sea, fue clave la introducción de modelos negras en la pasarela, algo que Claro, algo que que en 1980 no se veía incluso en el número, aquel fa, número famoso de Vogue Italia, de, de Franca, en el que básicamente todas las modelos de, de las campañas, de las editoriales eh, eran modelos negras, uh -huh. hasta ese momento tampoco era algo recurrente, algo habitual Para entonces, eh, tenemos que... que Tener en cuenta que, que, que Salogán fue un visionario y, y estuvo muy adelantado a su época, algo que a lo mejor no se aprecia en la actualidad con esa desviación rebelde, que no, que no deja, ser, eh, deja de estar dentro de los valores de la marca de, de, de libertad mm -hmm. máxima de, de la mujer.
1: Sí. sí, yo creo que por lo que me estás comentando fue un visionario en muchos sentidos fue un precursor la introducción de modelos negras en los años 80 me parece sorprendente porque bueno ya comentaremos en algún otro programa pero los análisis que salen del sector en el cual se, se determina un poco cómo ha ido la temporada en cuanto a nivel de diversidad por ejemplo en el ámbito de modelos de piel blanca de piel negra de diferentes de origen caucásico todas estas cuestiones los resultados no, no son muy positivos quiero decir, parece que estamos evolucionando pero realmente no, los datos lo demuestran la presencia de modelos negros en la pasarela sigue siendo minoritaria hablando sí. de porcentajes en desfiles de un 2, un 3, un 5% cuando la realidad no es así entonces, ¿qué está pasando realmente? imaginaros esto en los 80, en los 80 como tú comentas, la, la introducción de una, o el protagonismo de una modelo negra pues es que era cuanto menos. Y aún hay mucho que avanzar en esto. Hay
0: mucho que avanzar. Era un, era un personaje, lo llamo personaje, porque, porque en realidad eh, introdujo muchísimas cosas, hizo nos hizo avanzar, porque al final eh, la, la moda, como la cultura, hace avanzar pues, a, la, a las sociedades. ¿no? Pues... Y otro hito para terminar ya de, de hablar de, de Salogan, muy interesante, es que el lanzamiento de Opium uh -huh. fue doblemente polémico.
1: Cuéntame, ¿por qué?
0: Por su nombre.
1: Ah, amigo.
0: En algunos países no se, no, no, no se vendió básicamente porque incitaba el consumo del opio.
1: O sea, directamente no se pudo comercializar por el nombre que le habían puesto.
0: Por el nombre.
1: Se enfrentó a, a muchas polémicas también, ¿no? Se enfrentó bueno. a
0: muchas polémicas hasta su retirada pero supongo que, que, la, que, que la que más destaca entre todas, como, como te comentaba, pues esta colección polémica de 1971 que, que fue pues un, un poco, no sé, esa... esa chocante. Es, claro, fue chocante Regresor. porque él era el, el niño bonito de, de la alta costura.
1: <ríe> Hasta que apareció ahí rompiendo.
0: Pero yo creo que, que lo continúo siendo porque posiblemente no se entendería muchas, muchas cosas de, de este sector sin, sin el trabajo, sin, sin la creatividad y la innovación y la transgresión de, de, de Salogan.
1: Yo creo que es de aplaudir esta innovación y el riesgo que asumió. Y bueno, ya para acabar y recuperando un poco el ámbito nacional que queremos fomentar y promover desde aquí, en este caso, en vez de un diseñador de la semana, tenemos un modelo, una modelo, una modelo de la semana y la modelo es española. Se trata de Andrea Gutiérrez Arcas. Seguramente por el nombre no la conozcáis porque el gran problema de, del mundo del modelaje es que muchas veces conocemos la cara, sabemos identificarles, pero no conocemos eh, quién su nombre, no conocemos qué hay detrás de de esa cara que vemos en las pasarelas y consideramos necesario reivindicar desde aquí la labor que están haciendo todas estas modelos eh, y modelos, ellos y ellas, en el panorama nacional e internacional porque tenemos muchos modelos españoles que están triunfando sobre las pasarelas de grandes firmas como Chanel, como Yves Saint -Logan. muchas de las firmas que hemos comentado han contado en multitud de ocasiones con modelos españoles y les han subido en sus desfiles. En este caso de quien hablamos es de Andrea Gutiérrez Arcas, una modelo de apenas 18 años que es una de las constantes en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid desde hace aproximadamente uno o dos años. Se la puede ver en casi todos los desfiles pero la noticia es que esta temporada está arrasando en eh, fuera de nuestras fronteras. Ha protagonizado desfiles internacionales como Miu Miu, Rick Owens, Meson Margiela, Iris Van Herpen o Vivienne Westwood. Atención a los nombres que te he dicho, Pilar. ¿Qué te parece?
0: Me parece genial y destacar de entre ellos a Iris Van Herpen, Iris o sea, Herpen. la reina de la, de la innovación y de la implementación tecnológica y de esos tejidos técnicos que, que pues... Eh... Año tras años nos dejan un poco con la boca con la boca abierta sí. y, y pidiendo más pidiendo ¿no?
1: más efectivamente
0: claro pidiendo más investigación en ese pequeño laboratorio que tiene por por estudio
1: sí yo de Iris van Herpen me parece llamativo tanto el resultado final como toda esa labor de creación y, y ella en sí misma me parece una persona muy interesante y se plasma en sus diseños. Es como esa colección que, que te sorprende, te deja incluso un poco descolocado, pero quieres conocer más, quieres saber cómo se ha llegado a eso. Quieres saber cuál ha sido el proceso de, de creación de, de esta diseñadora visionaria. Pues efectivamente Andrea Gutiérrez estuvo en la pasela de, de Iris Van Gerber luciendo un diseño espectacular. Y, y bueno, esta modelo tiene solo 18 años y fue descubierta durante un viaje en Nueva York en 2015 donde por primera vez ella iba con sus amigos, estaba de, de viaje en ese momento supongo que tendría unos 15 años y fue descubierta por un booker que se fijó en ella, ella no se había planteado hasta ese momento eh, el hecho de, de ser modelo ni nada a pesar de su altura, un 80 de altura mide
0: Algo muy habitual eh, ¿Mm? en estos momentos de captación permíteme la, la palabra Sí, sí, de, es que se,
1: se prácticamente los, claro, claro, los eh, scouts lo
0: También eh, comentar la historia de, de Xavier Serrano mm, descubierto sabes. pues caminando por, por las ramblas de, de Barcelona
1: Yo creo que ese momento llega cuando menos te lo esperas
0: Claro, o, o también, perdona que te interrumpa, Blanca Padilla. Blanca en, Padilla es el, claro en, en el metro En el, metro, en el metro, de, metro de Madrid. En el
1: metro de Madrid, el agente le pidió unas fotografías ahí en, en medio del vagón. Debe ser sorprendente, ¿no? Cuando nunca te has planteado... Claro, debe ser de...
0: chocante y, y también un poco confuso. Totalmente.
1: Pues fue entonces cuando Andrea se, se empezó a plantear esto de, del modelaje. Eh, bueno, la altura, 1,80, cumplía con los requisitos para para desfilar en, la, en pasarela y ahí comenzó su carrera participando en distintos certámenes y concursos que la han llevado a donde está hoy y auguramos que va a tener un, un éxito, va a continuar con, con esta racha que lleva, triunfando en pasarelas internacionales. Y nada, desde aquí queremos mandarle nuestra enhorabuena y agradecerle lo bien que está dejando el, eh, a España en las pasarelas. Efectivamente. Y con esto ya llegamos al fin de nuestro segundo programa de manifiesto, en el cual ya hemos estado los dos integrantes de este equipo...
0: Debatiendo.
1: Sí, esperamos haber aportado algo interesante, algún dato que no conocieseis y que os replanteéis muchas de las cosas que creemos saber y que realmente pues no
0: conocemos. Claro, sobre todo continuar un poco, eh, valga la redundancia, debatiendo sobre estas cuestiones que, que exponíamos y, y... Consideramos que son interesantes porque al final son, son el futuro de, de este sector y, y hay que tener eh, muy en cuenta y para seguir un poco avanzando y seguir eh,
1: hmm. en la línea. Tenemos que cuestionarnos las cosas y desde aquí lo vamos a seguir haciendo. Eh, un, un saludo y esperamos que nos sigáis acompañando en el próximo programa.
0: Y bienvenidos a esta comunidad manifesto.
1: Every day we rise.